0: La, 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 la. <śmiech> Wszystko dobrze. Dobrze mnie tutaj mikrofon zbiera, prawda? Zbiera mnie mikrofon. To nie znaczy, że jestem jakiś rozrzucony czy coś, że trzeba mnie pozbierać. Nie skądże? Znowu taka nomenkulatura mikrofonowa, proszę Państwa. Witam bardzo serdecznie w podcaście Pojęcia Nie Mam. Yy, wybaczcie ten niewinny żarcik. Ktoś może się poczuć, że go potraktowałem jak dziecko, przecież Państwo doskonale rozumieją zwrot. Zbiera mikrofon, nie muszę przecież go tłumaczyć jak krowie na rowie, nie? <głos> Proszę Państwa, dzień dobry Witam serdecznie, poniedziałek mamy Dosyć wczesny z mojej perspektywy, przynajmniej Jeszcze przed 10 jest, to oznacza, że już kawał dnia za mną, ale nadal jest to wczesny poniedziałek Proszę Państwa, chyba się już jesień skończyła, przynajmniej jeżeli chodzi o temperatury Bowiem przymrozki chwyciły w nocy Samochód musiałem odśnieżać, znaczy odśnieżać, odszraniać Tak, tak, oczywiście, wiem, jesienią też bywają przymrozki To nie świadczy o końcu jesieni Ale dla mnie jak temperatura spada poniżej zera to To jest niedobrze, bo trzeba pracować dodatkowo przy odpalaniu samochodu Może no, że odpalanie nie stanowi problemu O ile odszranianie już owszem, tak um, Miałem dzisiaj cięż, ciężką walkę, musiałem stoczyć ze sobą Żeby się zmusić do porannego spaceru Zmusiłem się ale też nie był to wyjątkowo wysiłkowy spacer, bo nie chciałem się spocić. To jest jak e, sięgając po jakąś opowiastkę ze starych polskich filmów. Marianku, nie kop Pana, bo się spocisz. <grych> czy Państwo kojarzą to? Ja nie wiem, czy to był Marianek. E, ale to tak cudownie pasuje do, do opisu współczesnej rzeczywistości, ale niezwykłe jest to, że kiedyś też to miało sens To teraz mnie uderzyło, proszę Państwa Jeżeli ktoś nie kojarzy, o czym ja w ogóle mówię w tych ostatnich paru zdaniach To był kiedyś taki polski serial Zdaje się, że był to 40-latek, ale też bym sobie ręki nie dał uciąć I to jest serial, który był realizowany, uwaga proszę Państwa, w latach Spiszemy 40-latek, latek, 40-latek 40 -latek. 1975 rok. komedian sezony 2. Zatem w 1975 roku dzieciak kopnął pana w autobusie i mama tego dzieciaka powiedziała, zamiast ochrzanić tego dzieciaka powiedziała, nie kop pana Marianku, bo się spocisz. I przy czym nie, nie do końca musiał to być Marianek. A dzisiaj się martwimy o to, że, że dzieci są wychowywane bezstresowo Okazuje się, że problemem było to także w roku 1975 Albo w okolicach, o ile ten cytat pochodzi właśnie z 40-latka Czego pewien nie jestem zupełnie Więc może dzisiaj nie jest tak Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jakby dzieciak kopał yy, starszego w tramwaju To reakcja byłaby raczej chyba sensowna ze strony rodzica A nie taka absurdalna jak wtedy żartowano Ale w każdej bajce jest trochę prawdy Zatem zakładam, że jeżeli tamten żart działał w latach 70 No to to miało to jakiś sens Musiało mieć jakieś odniesienie yy, co do rzeczywistości Albo w rzeczywistości Tytaniczną kawę sobie dzisiaj wykonałem I z wielką przyjemnością ją wypiję Być może w Państwa towarzystwie Być może trochę po podcaście Bo z czasem z gadulstwem moim całkowitym Zapominam o popijaniu kawy a to przecież ogromna jest przyjemność, prawda? Mm, miałem dobry wstęp dzisiaj i go zmarnowałem? Nie, nie, nie zmarnowałem. Zastąpiłem go czymś zupełnie przypadkowym. Nie spodziewałem się, natomiast wstępu prawdziwego wyleciał mi z głowy zupełnie. Więc idąc dalej. <śmiech> idąc dalej, potokiem moich wątpliwej jakości albo wątpliwej. Nadwyżki... Nie, nie, niepotrzebnie buduję takie skomplikowane zdania Chciałem powiedzieć Państwu, że opowiem historię Rzeczy, które mi się przydarzyły ostatnio Nie były one przesadnie ekscytujące Jak to w wieku 44-letniego YouTubera Być może podcastera już dzisiaj powinienem powiedzieć Ale jakieś tam były i są moje Więc będę je opowiadał z pewną przyjemnością Byliśmy z rodziną w górach Część tych historii trochę opowiedziałem na podcaście z Borysem Zatem wybaczcie mi Państwo te ekshumacje to jest jak Borys używa jakiegoś specyficznego wyrazu określającego tego, że ja opowiadam dwa razy tę samą historię i wyraził swój sprzeciw, bym tego nie robił na podcaście Roki Borys, więc tego nie robię, zatem tej ekshumacji dokonam tylko i wyłącznie tutaj, ale to jest historia z dzisiaj, więc ona nie jest już tak pochowana dawno, nawet powiedziałbym, że jest wciąż ciepła i będzie rozwinięta trochę. Ale bez, bez szczegółów byliśmy, byliśmy z żoną w górach W takim ekskluzywnym hotelu W Szklarskiej Porębie Nie pamiętam jak ten ekskluzywny hotel się nazywa Być może będę mówił o tym hotelu rzeczy przyjemne Więc Więc bym pewnie zareklamował Ale z drugiej strony będę mówił też rzeczy nieprzychylne Więc ktoś mógłby się poczuć Urażony i dotknięty Ja tam nikogo nie chcę dotykać W żaden sposób Bo nie taki jest mój cel Dotykanie ja nie z tych. W sensie, Boże drogi, teraz muszę rozwijać kolejną myśl. Proszę Państwa, otóż pewnym problemem w współczesnym internecie jest właśnie ta konieczność, a wręcz potrzeba dotyku. Dużo niechęci, nienawiści i przesadnej sympatii jest wyrażane w komentarzach. I wynika to właśnie z tej potrzeby, żeby dotknąć drugą osobę w jakiś sposób, żeby to, co piszemy w internecie tak daleko od tej osoby, do której piszemy, jakiś miało na nią wpływ. Rzadziej zdarzają się rzeczy pozytywne, kiedy chcemy komuś zrobić tak komentarzem dobrze, tak bardzo dobrze. To się zdarza oczywiście, jest bardzo przyjemne, ale rzadziej się zdarza niż głosy niechęci. Otóż najlepszą drogą i najszybszą drogą do... Dotknięcia kogoś w internecie jest napisanie mu czegoś niemiłego i można mieć nadzieję, a wręcz pewność, że jeżeli to adresat odczyta, to zostanie poruszony, dotknięty. W sposób jakby psychologiczny bardzo, ale jednak. I to ciekawe jest, bo tego typu badania nad, nad koniecznością dotknięcia drugiej osoby w internecie, o ile się orientuje, Pewnie były toczone różnymi, różnymi drogami, więc ja nie znam wszystkich Natomiast znam jedno takie badanie, które moja wykładowczyni psychologii Na mojej uczelni dziennikarskiej, o którym mi opowiadała i sama przeprowadzała To dotyczyło gier PVP albo w zasadzie gier, w których można się zabijać Ale nie jest to głównym tematem rozgrywki już wciągam Państwa w, w, w growe rzeczy, sięgając totalnie po dygresję i się, o, o, o tym dotyku mówię, Boże, ja muszę wrócić do, ale już, 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 już odzyskałem równowagę, dobra. Więc kontynuując tą historię Pani Psycholog, więc badanie polegało na tym, dlaczego ludzie robią sobie krzywdę w grach, chociaż nie muszą tego robić, bo to są gry, które, na przykład gry MMO, że jest wielu graczy, bawią się tam niezależnie, ale są tacy, którzy uwielbiają atakować innych, z czego to wynika. No i wniosek, jeden z wniosków, był taki, że pewnie jest dużo powodów, ale jeden z związków był taki, że mamy silną potrzebę dotknięcia drugiej osoby, a zrobienie czegoś przykrego drugiej osobie, nawet wirtualnie, wzbudza na tyle silne emocje w tym pokrzywdzonym, że my to możemy odczuć wręcz. Albo możemy uwierzyć, żeśmy dotknęli Stąd motywacja, by krzywdzić ludzi w internecie Ta motywacja zakładam Oczywiście badanie ograniczało się do gier komputerowych Ale zakładam, że ta motywacja wychodzi poza, poza gry I sięga po komentarze w internecie I relacje ludzi w internecie Więc dygresji koniec Pewnie ona wymaga jakichś dłuższych rozmów i dyskusji Ale nie mam żadnego rozmówcy tutaj Jestem sam jak palec Więc na razie rzucę w kierunku Państwa tę myśl i może niech ona mi się też w głowie trochę poobraca I może kiedyś coś więcej na ten temat opowiem Ale wracając do historii o hotelu Z rzeczy, z rzeczy interesujących i być może przyjemnych Po pierwsze, z rzeczy interesujących Ludzie, w Polsce jest dużo ludzi, którzy, którzy mają dużo hajsu i nie mam co do tego cienia wątpliwości Moja wizyta w tym hotelu trochę to potwierdza, ale nie jest moim jedynym argumentem Widuje się dużo drogich samochodów Ludzie są czasami, czasami często są świetnie ubrani Kupują w drogich sklepach i jeżdżą na drogie wewczasy Też mi się zdarzy czasami pojechać na drogi wewczas Ale to tak jak powiedziałem w podkoście z Borysem Trochę nam premier sfinansował przy użyciu Talona, ja, ja za... to nie jest talon na balon, to jest to jest bon, bon turystyczny, taki rodzinny, że jak się ma dwójkę dzieci, to się dostaje 500 zł na wyjazd na każde dziecko I to chyba już dwa lata, żeśmy trzymali gdzieś na koncie, to obowiązuje do marca 2022, więc należało to wykorzystać, żeśmy sobie wybrali taki drogi wywczas No, więc tam... No, no, widać, że ci ludzie przynajmniej, którzy byli w tym ośrodku, a było ich potwornie dużo No niczego im nie brakuje, widać, że mają e, nadwyżki finansowe Jak się siedzi w internecie, jakby za, za każdym razem, kiedy, kiedy opowiadam takie historie o jakiś tam, o ludziach, którzy mają więcej kasy Nie w zatrważający sposób, ale mają więcej kasy, kasy w sposób wyraźny, to o nie Ale dobrze, już przestraszyłem się, że paczki nie odebrałem, bo nie było mnie w, przez... Trzy dni we Wrocławiu, ale okazuje się, że dopiero teraz paczka przyszła Więc spoko Nawet się cieszę, jak paczka przychodzi, bo mogę, mam dodatkowy yy, powód, żeby pójść do paczkomatu I odebrać ją Boże, przepraszam za te, za te chaotyczne rozmowy Ja tak, tak z reguły taki jestem, yy, ale czasami bardziej niż zazwyczaj dzisiaj jestem chyba taki bardziej chaotyczny Wracając do opowieści yy, Dotyczącej hotelu I, i tego, tej bogatości W internecie ciężko się mówi o tym Że coś się kupiło I że to kosztuje dużo na przykład Nawet jeżeli się za to zapracowało uczciwie Bo Ludzie atakują nie? Próbują nas, twórców Trochę dotknąć W ten wspomniany wcześniej sposób Mówiąc, że jesteśmy odklejeni Oderwani od rzeczywistości Bo, bo nie wiemy jak ludzie słabo zarabiają Wiemy, nie? No jakby zawsze się opisuje trochę swoją rzeczywistość Ta rzeczywistość w naszej bańce I być może ludzi, jakich spotykamy Akurat ten weekend był taki, że Odniosłem wrażenie, że spotkałem wielu ludzi majętnych Nie jakoś przesadnie majętnych Tak powiedziałbym, że to jest taka Górny poziom klasy średniej I że bardzo dużo jest takich osób Co dobrze świadczy o klasie średniej w Polsce W ogóle na ten temat też wiele dyskusji można by toczyć Chyba jest generalnie przyjęta taka teoria, że w kraju, w którym dobrze się dzieje Klasa średnia jest największą klasą Że jest, że jest najwięcej takich, takich ludzi, którzy sobie nie najgorzej radzą finansowo Oczywiście ta klasa średnia też pewnie jest rozwarstwiona Bo są tacy, którzy sobie radzą dużo lepiej Są tacy, którzy sobie radzą tylko trochę lepiej Ale kwalifikują się do tej klasy średniej Oczywiście w państwach, w których ta klasa najmniej zarabiająca jest największa jakby tylko w ramach teorii mówię, nie, nie, nie wskazuję tutaj palcem ani w, w stronę Polski, ani jakiegokolwiek innego kraju. Więc jeżeli ta klasa najmniej zarabiająca jest największa, no to jest, no to jest jakaś tam dysproporcja, która niedobrze świadczy o, o, o sytuacji w kraju. Ale nie jestem ekonomistą, to są tylko zasłyszane historie, bo przecież pojęcia nie mam. No więc takie odniosłem wrażenie, że tam na bogato, na bogato było, było w tym ośrodku. I była świetna obsługa, bardzo profesjonalna Fajne wnętrza, recepcja Wyśmienita jadłodalnia Bo tak to nazwać należy Nie restauracja, ale jadłodalnia Świetne śniadania, świetne obiady, kolacje Naprawdę bardzo dob dobrze przygotowane posiłki I nie powiedziałbym takie jakieś wykwintne Trochę w ramach kuchni domowej, ale zrobionej tak naprawdę z polotem. Plus oprócz tego, tej jadłodalni była także restauracja, gdzie, gdzie można było sobie drinka wypić i też te drinki były bardzo dobre, żeśmy raz z żoną sobie poszli wieczorem, jak nasze dzieci już zasnęły. W zasadzie nasza córka zasnęła, nasz syn jeszcze siedział na telefonie i grał w grę. No więc poszliśmy sobie na drinka, żeśmy sobie wypili po drinku jakieś tam takie soczki, koktajle czy coś. Bardzo to było smaczne. Ja oprócz tego zgrzeszyłem trochę i sobie wziąłem tosta w tej restauracji. I ten tost był tak dobrze zrobiony. Był to z szynką, ale tej szynki było dużo. Tam był gdzieś boczek. Ogórek konserwowany, jajko. Konserwowy. Chyba konserwowy. Czy konserwowany? Konserwowy chyba. Ogórek konserwowy, jajko. Boczek już wymieniłem, żółty ser, no wyśmienity w ogóle, tost, takiego dobrego tosta jeszcze nie jadłem Muszę takiej spróbować zrobić w domu, tylko nie wiem jak takiego grubaśnego tosta zrobić w domu Chyba tosty trzeba opiec, szynkę przygotować na patelni, potem to jakoś poskładać Ale to też nie było przesadnie tłuste, mimo tego boczku tam, wyśmienity tost Aż mi trochę ślinka pociekła, jak Państwu opowiadałem Generalnie, podsumowując, ten akurat fragment mojej wypowiedzi Widać było wyraźnie, że jest to hotel bardzo dobrej jakości Pensjonat pewnie należałoby powiedzieć I cena, którą się płaciło Przynajmniej w tej kwestii była jak najbardziej uzasadniona Widać było, że tam wysoki jest poziom On tyle, teraz łyczek kawy Pozostałe rzeczy, takie jak basen Świetny, duży basen Podzielony w zasadzie na, na, na dwa takie obiekty Jeden nie przesadnie głęboki, ale raczej dla ludzi i dorosłych i dla młodzieży. Drugi taki ultra płytki z bardzo ciepłą wodą dla takich trzyletnich dzieciaków. To moja córka miała tam niesamowity ubaw, ale ona, ona się trochę boi wody, boi się położyć ciągle na wodzie i miała taki moment, że się przechyliła na bok, że musiała się podeprzeć ręką. Ale głębokość wody już była na tyle duża, że jak się jak się opierała ręką od noba senu, to już usta miała zanurzone i się tam zakrztusiła. Może nie potwornie zakrztusiła się, jakby z mojej perspektywy, bo ja jej pilnowałem, stałem tuż obok. Ja nie mam refleksu Supermana, nie? To też nie tam, że się cała zanurzyła. Oczywiście szybciutko ją wyciągnąłem, ale trochę, trochę kaszlała. Nie przestraszyło ją. to, jej, jej to oczywiście wróciła zaraz do zabawy, ale ja się zleńkłem strasznie, więc chciałem powiedzieć, zakrztusiła się potwornie. No nie, nie. Jeszcze jakby moja żona usłyszała, ja, ja, ja mam strasznego fiała na punkcie obserwowania dzieci, i to nie w tym sensie, że im nie pozwalam na nic Pozwalam, ale jestem bardzo spięty Jestem jak, jak gepard, jak, jak lampard, jak puma sprężony do skoku żeby, żeby od razu ratować, gdyby coś się działo Jestem skoncentrowany, rozglądam się jak soku Polujący na, na zwierzynę Nic nie umknie mi, poza tym, że córka się potknęła w basenie Ale to jakby zareagowałem błyskawicznie więc, Ale nie mogę o tym mówić żonie za bardzo, bo ja jestem strasznie upierdliwy wobec innych także, to znaczy ten poziom koncentracji który przynajmniej w moim mniemaniu ja stosuję do obserwowania dzieci podczas zabawy, to wymagam, żeby wszyscy jak widzę, że moja żona jest na przykład z moją córką i na chwilę odwróci wzrok w inną stronę, to ja od razu interweniuję, mówię, kochanie, ty nawet nie wiesz, co tu się może przydarzyć I ja takie mam i moja żona mi czasami mówi, co jest krzywdzące dla mnie, dotyka mnie tak bardzo w środku, mówi do mnie że ja jestem upierdliwy, że czasami jestem upierdliwy. Ja mówię do niej, kochanie, no wiem, wiem, że jestem upierdliwy, też jestem człowiekiem, też mam wady. Ty też masz wady, mam ci je wymienić? Moja żona mówi, nie, 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 ja wiem, że mam wady. Znaczy, każdy z nas ma wady. Jedną z moich wad jest, jest, ta, jest ta upierdliwość, jeżeli chodzi o, o pilnowanie dzieci. I to też tą upierdliwość stosowałem wobec moich rodziców. Moi rodzice są chyba trochę zestrachani, za każdym razem jak Mikołaj był u nich na wakacjach, to albo sobie rozbił kolana, albo się przewrócił, gdzieś tam przeskakiwał, w ogóle o Jezus, o Jezus, nie mogę, nie, nie mogę, nie mogę, gdzieś tam przewrócił się, twarz miał całą obtartą, więc jak każdym, za każdym razem jak moi rodzice oddają mi, oddawali mi syna, to się bali chyba, że <śmiech> ja zareaguję jakoś gwałtownie, ja nigdy nie reaguję, zawsze uważam, że chłopak, że chłopak się przewróci, ma prawo się poobijać i bardzo dobrze, że się poobijał. Natomiast w momencie, w którym się dzieje ta rzecz, się na następuje ten wypadek, to ja bym tam pewnie bym zwariował <grych> z, z, z obaw. Jakiś, jakbym zobaczył, że ktoś go nie obserwuje wystarczająco uważnie i na skutek tego No wiadomo, że się przewraca, bo się wygłupia Natomiast jak już widzę, że jest po fakcie, no to mówię, no pewnie, że zdrowy rozsądek się we mnie odzywa I mówię, no pewnie, że się wywalił, no chłopak Przecież panie tak jak ja wyglądałem, miałem kolana miałem tak pozdzierane, że można było rzepkę oglądać na zewnątrz Więc no, no to wiadoma sprawa Ale kiedyś mój... Syn zrobił taki numer, że wyszedł przez płot od dziadków, nikt go nie, nie kontrolował, a miał tam 5 lat, gdzieś się jakoś wspiął na płot i potem dopiero rodzice się zorientowali, że go nie ma. Kiedy wrócił i przez bramkę próbował wejść, bramka była zamknięta, więc on nie mógł wejść z zewnątrz, natomiast mógł wyjść od wewnątrz i musiał dzwonić dzwonkiem do rodziców i go wpuścili na podwórko. Nie? To, musiał, to musiał być szokujące dla nich. Nawet nie zauważyli. No ale tak to jest, moi rodzice takiej kontroli wielkiej nie roztaczają nad dziećmi Ja też miałem bardzo dużo swobody w dzieciństwie Do tego stopnia, że się do dzisiaj zastanawiam Jak to możliwe, że ja sobie jakieś krzywdy nie zrobiłem Ja mogłem wszystko, Robiłem różne głupie rzeczy Jedno, Właśnie oprócz tego, że ja robiłem głupie rzeczy To moi rodzice byli mocno nierozważni w kilku kwestiach Na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację To jest historia, która zmrozi krew w waszych żyłach i krew w żyłach mojej mamy Pozdrawiam moja mama słucha moich podcastów Pozdrawiam mamo serdecznie Wiem, że mama sucha, i dlatego ja nie przeklinam za bardzo tutaj Wiem, że mam historię o hotelu do opowiedzenia Spokojnie proszę państwa, dojdziemy do tego Ale, ale mm, To może być też opowieść, którą, którą Którą już opowiadałem gdzieś wcześniej Ja lubię wracać wspomnieniami do tych I za każdym razem chyba koloryzuję tę opowieść Odrobinę inaczej ale jest to prawdziwa, jak najbardziej. Otóż m, moja mama, jak jeszcze mieszkaliśmy w bloku, w Bolesławcu, o którym wspominałem wcześniej na ulicy Żwirki Wigury, to pościel po, po spaniu fajnie byłoby przewietrzyć, więc się ją wystawiało na. Na, na, na balkon I Jako, że no, trzeba było podłożyć coś pod tę pościel No bo przecież nie, nie rozłożysz jej tak na, na podłodze To u nas na balkonie stała taka szafeczka I ta szafeczka sięgała blatem do wysokości poręczy na balkonie Więc generalnie poręcz była czymś, co chroniło dziecko przed wypadnięciem z balkonu Natomiast ten mebel ustawiony tam z, z, z pominięciem jakichkolwiek norm I ewentualnych obaw o życie dziecka Sobie stał Więc ja bardzo często, proszę miłego państwa Wchodziłem sobie na ten mebel i siadałem na nim, byłem bardzo blisko poręczy, mogłem wystawić głowę i w ogóle mogłem stanąć na tym meblu, co mi się zdarzało robić. Bałem się tej wysokości, ale ja też w dzieciństwie miałem skłonność do, do walki ze swoimi leńkami, więc podchodziłem dosyć blisko do krawędzi tego balkonu, przyznać się muszę. No to głupota, gdybym, gdybym spadł stamtąd, to z, z mojej własnej winy, z mojej własnej skłonności do, do, do walki ze swoimi leńkami. Więc proszę Państwa, no nie było to bezpieczne do końca, ale to nie jest koniec tej mrożącej opowieści, czy już Państwa zmroziłem, jestem pewny, że, że ludzie, którzy mają dzieci, sami to już teraz ciarki, ciarki im przechodzą, ale to jest wstęp tylko do tej historii, otóż wyobraźcie sobie Państwo że jak moja mama wystawiła tę pościel w ciągu dnia na, na balkon To tam się tworzyła taka górka Sięgająca dosyć wysoko I ta górka była taka chybotliwa hybo, To nie znaczy, że mnie powstrzymało to odchodzenie na, na tę szafkę Wchodziłem nadal, wręcz siadałem na szczycie tej górki Ułożonej z pościeli, która była chybotliwa Więc wyobraźcie sobie Państwo ee, Jak mogło wyglądać moje życie krótko Gdyby coś poszło nie tak Gdybym miał pecha po prostu, bo mój własny rozsądek raczej nie zabezpieczał mnie przed tragedią Rozsądek moich rodziców, jak wskazuje na to ta historia, również nie do końca zabezpieczał mnie przed utratą życia Więc jedyne co mnie za zabezpieczyło to szczęście, szczęście, przede wszystkim szczęście no, ale pozdrawiam bardzo serdecznie, mamusiu, to ja, ja to powspominam z pewnym, z pewnym uśmiechem na ustach, ale no, no ale proszę sobie wyobrazić, nie? Trochę mi ciarki przechodzą, kiedy myślę, że moje dzieci. Moim dzieciom bym zostawił takie atrakcje na balkonie, serio. Ale może też być tak, że pewnie mnie czeka rozmowa z moją mamą, jak wrócę do domu na temat tej pościeli. Każdy z nas pewnie pamięta to inaczej. Moi rodzice pewnie pamiętają to zupełnie inaczej. No, ale to powiem Państwu jeszcze tak By podkreślić pra prawdomówność moją Otóż pościel, ta pościel była wystawiona na tej żawce regularnie A ja byłem pierwszą osobą, która wracała do domu ze szkoły I to tak w zasadzie od wczesnego wieku Jak miałem 7 lat, miałem klucze do domu, wracałem No i mogłem sobie robić, co chciałem Więc no, okazjonalnie właziłem na tą pościel Ale też zdarzyło mi się robić ognisko w domu się <tot>, tego mama może nie wie ale wyciągałem talerz z, z szafki i tam układałem ognisko z zapałek, z jakichś papierków i płonęło w środku. Miałem taki, takie harcerskie miałem skłonności, nie? No, więc, więc takie rzeczy. Także nie spaliłem domu również, potem oczywiście ten talerz trzeba było umyć. Bo zostawały na nim czarne ślady ze spalenizny Ale się, ale się uda, udawało mi to z reguły Raz tylko miałem taką delikatną wpadkę Bo rodzice znaleźli spalone zapałki Paczkę zapałek w, w, tym, w, w śmietniku I zaczęli zadawać pytania na temat tego jak to się stało Ale jakoś się wybroniłem, nie drążyli wystarczająco mocno Więc no takie, takie miałem urozmaicone dzieciństwo muszę powiedzieć Pomijając już fakt, że masę czasu spędzałem poza domem i tam robiłem jeszcze gorsze i głupsze rzeczy, więc proszę Państwa, jedynie przypadek i odrobina szczęścia zadecydowały o tym, że dzisiaj Państwu ten podcast nagrywam, mógł to robić ktoś zupełnie inny. Albo nie robić wcale. Ale wracając do mojej opowieści o hotelu w 23 minucie tego podcastu dzisiaj chaotycznego niezwykle nadzwyczaj. Może po Goście, to jak, jak by chciałem też przypomnieć Państwu, że ja mam mail Ostatnio nie czytam Państwa wiadomości za bardzo, dlatego że jestem samolubny I mam tyle historii do opowiedzenia, że mi się nic więcej nie mieści Ale piszcie, ja mój mail zaraz go sprawdzę On chyba brzmi, nie, nie będę Państwa mylił To jest, bo to jest specjalny mail na okazję tego podcastu też nie mam pojęcia, bez polskich znaków. małpa.gmail.com Piszcie, opowiadajcie swoje historie. Tam do, 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 od, od czasu do czasu od czasu do czasu trafiają jakieś, jakieś wiadomości różne, ale możecie mi napisać, co żeście głupiego robili w swojej młodości. I to, to mogą być ciekawe historie, więc, więc poczytam, poczytam, obiecuję. No, ale wracając do wspomnianego ze cztery razy hotelu, więc ta pełna ekskluzywność tam widoczna, blichtr, błysk i bogatość w tej takiej skali, w wyższej skali średnio zamożnej części społeczeństwa był tam jeden problem, znaczy obiekt jest tak ogromny, tam jest tyle budynków dookoła i ciągle ich przybywa, że ilość ludzi, z jakimi się stykałem w każdym momencie po wyjściu z pokoju była jakaś skrajnie absurdalna. Czyli macie jakiś taki totalny komfort i, i, ten, i, i jakość tego obiektu, a ludzi jest tyle, jakbyście się wybrali do supermarketu w godzinach szczytu. I w tych jadłodajniach, i, w, i na korytarzach, i na basenach, i w pokojach zabaw dla dzieci, Tłumy straszliwe. I to trochę przeczy tej całej idei pewnego luksusu. To znaczy, o ile towarzystwo ludzi poza e, przy wyjazdach wakacyjnych jest czymś, co przyjmujemy z radością, o tyle nadmiar ludzi jest chyba czymś, czego nie szukamy. Podczas wyjazdów Chyba chcemy też sobie od ludzi odpocząć Jak mówię, nie tak totalnie Bo miło jest spotykać ludzi w restauracji Przywitać się z kimś z tymi samymi twarzami Rano Jakoś poznać tych ludzi, zwłaszcza na dłuższym wyjeździe Ale żeby tak być zawalonym Towarzystwem innych ludzi To jest, to jest niespotykane i to ciekawa jest w ogóle idea, bo, bo hotele tego typu powstają w górach i w różnych miejscach w Polsce atrakcyjnych turystycznie, jak grzyby po deszczu. Natomiast ten cały luksus i, i te, te całe tłumy y, ludzi jakby przeczą sobie nawzajem, że jedno z drugim się nie nie, nie, nie ma szansy współgrać. A mam w ogóle wrażenie, że, że ludzi jest tak zastraszająco dużo, że w samej szklarskiej są tłumy i to już o tej porze roku. I, i, i na trasach turystycznych są straszne tłumy. Żeby znaleźć miejsce parkingowe pod jakąś atrakcją turystyczną, nie ma szans. Trzeba walczyć o to miejsce, trzeba się modlić, żeby je znaleźć. A w, ulice są wąskie, nie ma za bardzo pola do manewrów, nie ma pola do, 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 do nawracania. Więc z jednej strony ogromna przyjemność z, z odwiedzania miejsca fajnego, z, z takiej odrobiny luksusu, które trochę na nas skapnie od czasu do czasu, a z drugiej strony ciągłe stresy o Wynikające z nadmiaru ludzi Z, z tego tłoku na ulicach na, 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 W samym obiekcie I myślę, myślę że, to, że to się ze sobą kłóci Ja bym bardzo Tylko to też jest taki, taki problem Że fajnie pojechać do obiektu W którym jest basen Że można popływać, pobawić się z dziećmi Odwiedzić coś turystycznie I, i zjeść coś dobrego Tylko najwyraźniej Kurde, tak sobie myślę Że, że gdyby obiekt był mały to nie byłby w stanie tyle zarobić i by nie było stać tam właścicieli na takie, takie luksusy. Nadużywam trochę wyrazu luksus, żeby wszystko było jasne. To nie jest taki, wiecie, luksus, że wsiadam do swojego prywatnego samolotu i lecę gdzieś tam na Karaiby albo gdzieś, nie wiem, na Sycylię zjeść w jakiejś ekstra restauracji. Nie, to, to, to. wiadomo, że są ludzie, którzy też tak żyją, nie? więc, więc to, jest, to jest zupełnie inny poziom. No, ale w ramach takiego myślenia klasy średniej, to to było, to, to było dosyć luksusowe miejsce. No, może mniejsze miejsce kosztowałoby dużo drożej, bo trzeba by na jednym kliencie więcej zarobić, a tu jest tak trochę hurtem. Tak trochę właśnie e ta, ta ilość ludzi może powoduje, że... że Jakoś ten luksus się taniej udaje zapewnić. Nie wiem, nie wiem jak to. Bo, bo jak mówię, mam wrażenie, że tam jednak wszystko dosyć drogo kosztowało. Obiad dla trzech osób, 270 zł. Też rozmawiałem z Borysem na ten temat. On mówi, że to jest cena, która dzisiaj w restauracjach, zwłaszcza tych lepszych, jest standardem. Trochę mi to umknęło, muszę przyznać. Ja Lubię zamówić sobie obiad w miejscu, które jest super smaczne, ale chyba uchodzi za tańsze. I za 90 zł to mamy obiad dla czterech osób, więc. I to taki naprawdę dobry, nie tam, że tam, och, tam, Nie, no dobry, dobry, ok. Na przykład kaczka w jakimś sosie śliwkowym czy coś, nie To są takie potrawy, które są dobrze robione To Państwu kiedyś opowiem o tym, o, tym, o tym miejscu Ale nie chcę już dzisiaj przesadzać więcej smaka Nie chcę Państwu robić po tej opowieści o toście Grubym toście z szynką I żeby wszystko było jasne Moja historia nie jest po to, żeby sobie pomarudzić, że zapłaciłem drogo za wyjazd i mnie, mnie ludzie obleźli, bo to w żadnym razie ja nie narzekam. Spędziliśmy fajnie ten czas, ja się zmęczyłem srogo podczas tych marszów i będę dobrze wspominał i ten wyjazd i to, to doświadczenie. Mówię tak raczej... I, jako pewnego rodzaju ciekawostka i być może obserwacja nie, 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 nie ma to jakiegoś na mnie emocjonalnego wpływu Tylko jestem ciekaw, jak to, jak to ma działać w teorii Czy takie tłumy trochę nie przeczą y, całej idei y, Takiego super wygodnego, ekskluzywnego, luksusowego spędzania w, w czasów czy tam, czy tam weekendów No no, to, to, to tyle w ramach tej konkretnej historii hotelowej ja czasami się boję opowiadać takie historie, że, że, że ktoś na siłę będzie mnie źle rozumiał, że ja to specjalnie opowiadam po to, żeby się czymś pochwalić albo coś. Ale to, to też jest tak, że ja czasami Państwa nie doceniam, a być może czasami Państwa postrzegam przez pryzmat tego, co się dzieje w komentarzach na YouTube. Ciężko się od tego oderwać. Ja już jestem, mam trochę lat, więc teoretycznie powinienem wiedzieć, że że bardzo często w komentarzach piszą ludzie albo młodzi, czasami zdenerwowani, czasami mają gorszy dzień i muszą gdzieś tę złość wyładować i wyładowują ją w komentarzach, Natomiast ciężko poprowadzić taką luźną rozmowę na, na, na tematy na przykład związane z pieniędzmi, bo zaraz się pojawiają takie głosy, że o nie wiesz co, o co w życiu chodzi, w głowie ci się poprzewracało albo w drugą stronę, że, że nie wiesz jak ludzie potrafią wydawać kasy w ciągu miesiąca i, i zawsze są takie, tak trochę brakuje miejsca na taką spokojną luźną dyskusję, że Człowiek, który nagrywa film albo, albo robi podcast To nie robi tego po to, żeby Nie wiem, komuś zaimponować Albo żeby kogoś obrazić Albo żeby kogoś poruszyć Tylko po prostu sobie rozmawia więc, więc, więc czasami patrzę też na Państwa Przez pryzmat tego, ale przecież wiem, że na tych podcastach To jest trochę inaczej Bo, bo no to trzeba Trzeba bardzo cierpliwych ludzi Żeby wysiedzieć na takim podcaście tyle czasu nie? Zwłaszcza na takim chaotycznym podcaście Gdzie te historie mi się Przeplatają, składają razem do kupy No dobrze, by jeszcze po moje górskie Górskie historie Sięgnąć trochę, więc poszliśmy Poszliśmy sobie na wodospad Kamieńczyka to Jest bardzo fajny wodospad, chyba jeden z największych O ile nie największy w Polsce W sensie mówię, że jest fajny, bo jest największy, ale to nie jest Jakiś powalający widok no być może takich naturalnych obiektów u nas brakuje Jak, jak wodospady Ja nie mówię, że od razu chciałbym Niagare zobaczyć Chociaż pewnie chciałbym Ale ten wodospad to tak chlup, chlup Okej, okay, bez sensacji nie? No ładne to jest miejsce, ładne Zbudowali tam takie bramki, jakieś barierki mm przez które tam się wchodzi, jest kolejka i się płaci, ja stałem oczywiście trochę w kolejce, powinno być tam wyraźnie wskazane, że dzieci poniżej 5 roku życia absolutnie nie powinny tam chodzić. My byliśmy tam z trzyletnią, prawie czteroletnią córką i się strasznie się bałem o nią, że coś się pośliźnie spadnie, bo to jest jako, że wilgoć tam jest, to schodki są śliskie i, i no wiadomo, że rodzic jest głupi i idzie tam z dzieckiem, ale to nie widać z zewnątrz, że to jest takie niebezpieczne. Ja zresztą na ten wodospad chodziłem lata temu, i tak długo jak nie było tych zabezpieczeń tam, to miałem wrażenie, że to wszystko jest dostępniejsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze do dotarcia. A teraz to, ale może się, może jestem w błędzie, może źle pamiętam, może mi się wodospady mylą. Cholera wie. No, no, zrobili te zabezpieczenia i się strasznie bałem, bałem o córkę. Trzymałem ją za rękę, za kaptur, żeśmy szli powoli ultra, hamując trochę tłum napierający z tyłu, ale też zobaczyłem, że... Wracając, że facet mi mijał i miał po prostu totalne przerażenie w oczach, bo miał na, na, na plecaku takim z przodu zainstalowane dziecko, takie roczek półtora max i jeszcze w ręce niósł właśnie taką 3-4 letnią córkę jak, jak, jak moja, więc on musiał tam... Bo Wiecie, nie? No, każdy się trochę boi, idąc, że się pośliźnie, nie? z dwójką dzieci na rękach, pomijając fakt, że to jest ciężki towar, nie, zwłaszcza córka, która się kręci, musi się rozejrzeć wszędzie, środek ciężkości ciągle się zmienia, każdy stopień wygląda inaczej, bo idą jakoś tak pod kątem, Jezusie, więc facetowi współczułem jeszcze bardziej, i trochę się poczułem lepiej, no bo człowiek zawsze się poczuje lepiej, jak zobaczy, że ktoś ma gorzej, nie? <taka>, Taka już nasza natura, nie wynika ona akurat ze złośliwości, to chyba... To chyba nie jest złośliwość Był taki dowcip Był taki dowcip o, o Żydzie, który miał Dużo dzieciaków W domu i w ogóle Teściową i żonę i, i, I mnóstwo tych dzieciaków I idzie ten Żyd do lekarza Nie wiedzieć czemu idzie on do lekarza akurat Ale no, widocznie taka cecha tego dowcipu I ten lekarz mówi mu Wiesz co? wiem, <grym> Mojsze Może tak, coś to znaczy Kup sobie kozę. Ale jak, panie doktorze, po, po co mi koza? Kup sobie kozę, zobaczysz. I on kupił tę kozę i trzyma tę kozę w domu i, i, i mówi, po dwóch tygodniach wraca do tego lekarza, mówi, panie, panie doktorze, co mi jest to koza, to mi ta koza, panie, to teraz gorzej jest dużo i... I, I ten lekarz mówi: No, no to teraz sprzedaj kozę. I oczywiście był zadowolony bardzo, bo poprzednio było mu gorzej z tą kozą, a teraz wrócił do stanu pierwotnego. Nie wiem, czy ten dowcip idealnie się wpisuje, wpisowuje, wpisuje w to, czy to jest, to jest idealna analogia, ale człowiekowi jest źle do momentu kiedy się nie przekona, że mogłoby być gorzej. No więc być może pasuje do tej opowieści. I dowcip to nie jest taki dowcip z rodzaju ha 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 ha, pośmiejmy się ze śmiesznego dowcipu. Jest tylko taki dowcip pouczający, taka anegdota. Nie wiem czy to ma jakąś swoją specyficzną nazwę. Wracając do dowcipów, myślę, że zamknąłem już swoje historie górskie, a nie, niekoniecznie jeszcze zam, 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 zamknąłem, dobra, muszę jeszcze wrócić do dowcipów i coś Państwu opowiedzieć, natomiast, więc trochę czasu żeśmy spędzili na tym szlaku, no bo z dzieckiem to się powoli idzie, tam taka kamienista jest droga. I żeśmy się zgubili wracając. Jest takie rozgałęzienie prowadzące z, kamień, z kamieńczyka w kierunku jednego parkingu i drugiego. I żeśmy poszli w kierunku drugiego parkingu i o ile w zejście z góry to było tam 20-25 minut takiej podróży, to okazało się, żeśmy po, totalnie po drugiej stronie ulicy wylądowali. Nawet nie ulicy, powiedzmy, że wzgórza, żeśmy zeszli z niewłaściwej strony, i trzeba było drałować na piechotę Przez ulicę, żeby tam wrócić Mieliśmy dwie opcje, albo wracamy pod górę A na to byliśmy zbyt zmęczeni Albo idziemy asfaltem I na to byliśmy być może nie, nie, Znaczy cała rodzina była wystarczająco wypoczęta Żeby iść tym asfaltem Natomiast ja musiałem na barana nieść córkę przez całą drogę Myślałem, że skonam Ale z każdym krokiem myślałem sobie Dobrze, to jest kaloria spalona Kaloria, kaloria, kaloria Więc Jakakolwiek aktywność fizyczna Zawsze mnie trochę cieszy bo, bo, bo cały czas dbam o to, żeby jednak się ruszać I mieć dużo wysiłku A to był taki wysiłek, który i tak musiałem zrobić Więc to jest taki Jak z chorobą, który, której się nie możesz pozbyć Musisz ją polubić nie? To u mnie jest tak z odchudzaniem no Muszę to polubić, bo inaczej no, kto by to wytrzymał Więc no, Ale to też głupota żeśmy, żeśmy pomylili ścieżki Moja żona Mówi mi Bo moja żona z synem szli pierwsi więc oni byli tymi wyznaczającymi drogę, ale moja żona mówi, że na tym rozgałęzieniu pytała mnie o zdanie i ja wybrałem niewłaściwą ścieżkę Nie pamiętam tego, ale może nie pamiętam po prostu i tyle, może tak było Już, już doszedłem do wniosku, że jeżeli jest jakaś dyskusja i nie wiemy kto jest winny, to najprawdopodobniej ja jestem winny <grywka> Ale to jest... To jest, to, jest, to jest łatwiejsze podejście, bo jak próbuję zrzucić winę na moją żonę, to wiem, że nigdy nie dojdziemy do porozumienia, a jak biorę winę na siebie, to wiem, że kłótnia się natychmiast kończy i nie ma jej i sobie rozmawiamy dalej o luźnych sprawach. Więc jestem gotów brać to na klatę i mam wrażenie, że faktycznie ja czasami jestem roztargniony, chodzę z głową w chmurach, bo sobie rozmyślam, co tutaj Państwu na podcaście opowiedzieć Ja mam tak dużo myśli o swojej pracy o tym, o tym, co robię w internecie Jakoś tam, jak, jak się szykuję do podcastu swojego Albo szykuję się do podcastu z Borysem To dużo o tym rozmyślam I ja wiem, że trochę tak mam skłonności do błądzenia w chmurach Zresztą zawsze je miałem Nawet jak byłem dzieciakiem Więc nie przeszkadza mi to Nawet jak czasami coś wezmę na klatę A nie jest to moja wina To w ogóle mnie nie boli Bo, bo to rozwiązuje wszelkie konflikty A też, też mam takie poczucie, że Przynajmniej w naszej rodzinie to nie jest tak, że się zbierają te rzeczy jakoś jak ciężki bagaż na plecach i potem trzeba to rozliczyć za jakiś czas w jakiejś gigantycznej kłótni. Nie, nie mam, nie mam wrażenia. Mam, mam wrażenie, że to tak, że, że to jest, że ja jestem trochę jak ten jak sitko że po prostu dostaje tym y, 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 y się wylewa tę wodę na mnie i ona ja, no, potem się przepływa przez te wszystkie dziurki i wszystko jest spoko, jakoś mi to nie przeszkadza. Może moje doświadczenie z internetu jest takie, że, że tak, tak często dostawałem po nosie, czasami y, być może nawet miało to sens, że, że, że takie rodzinne kłótnie zupełnie mnie nie dotykają. Nie mam takiego poczucia, że muszę mieć rację albo coś. Ale to jest w ogóle dłuższa historia, to chyba ona jeszcze z dzieciństwa wynika, to też Państwu opowiadałem. Ale dobra, dosyć, dosyć tych historii o sobie. Ja mam, jak każdy zresztą, mam skłonność do uszlachetnienia swojej natury za każdym razem, kiedy opowiadam swoje historie i musicie być Państwo na to wyczuleni. Ja staram się być na to wyczulony Każdy jak opowiada o sobie, to zawsze w takim pozytywnym y, znaczeniu No chyba, że ktoś ma skłonność do myślenia o sobie źle Ale to już jest problem chyba psychologiczny, który należałoby w sobie zwalczyć Więc ostatecznie ta drobna skłonność do narcyzmu, kiedy opowiada się o swoich przygodach Nie jest niczym złym, to jest coś, co być może do pewnego stopnia buduje naszą samoocenę i samopoczucie Więc nie mam do siebie jakichś takich strasznych pretensji ale też zwracam Państwu uwagę, by nie brać tego super serio. Staram się być pozytywnym bohaterem, ale to niemożliwe bym zawsze był, prawda? Tak, więc, więc, więc idziemy dalej. Może, może właśnie już trochę zbaczając tych osobistych historii i sięgając trochę po to, co się dzieje na świecie. Ale jeszcze może jeszcze wrócę do tego do dowcipu. Cały czas moje myśli krążą wokół ostatniego specjalu Dave'a Szapela, zatytułowanego The Closer. To jest spe specjal, który mi się bardzo, bardzo podoba. Natomiast on po raz kolejny To jest taka, taki, taki Komediowy specjal, który Jest bardzo źle oceniany przez recenzentów Fantastycznie przyjęty przez publiczność Rotten Tomatoes to jest taki serwis W którym jest to bardzo, bardzo wyraźnie widoczne Nawet przeszukałem sobie trochę recenzji I znalazłem kilka takich pozytywnych Więc są nadal recenzenci na świecie Którzy się nie boją pozytywnej Opinii na temat Stand upu Który obraża jakieś grupy społeczne Bo co by nie mówić ten stand-up Dave'a, Szapela, są ludzie, którzy mogliby się obrazić. Nie? To, to wynika trochę z tego, że może nie mają do siebie dystansu, a może też życie mieli na tyle trudne, że trudno im ten dystans zachować. Ja nie chcę oceniać. Nie? To znaczy, generalnie mam tak, że jeżeli. Ktoś się obraża, bo coś usłyszał w internecie i bierze to bardzo do siebie, no to trochę jest płatkiem śniegu i, i powinien się wziąć w garść. Ale z drugiej strony wiem też, że są grupy społeczne, które doświadczyły dużo złego w swoim życiu i, i to mocno wpływa na ich ocenę tego typu rzeczy i mają prawo się pogniewać. Chociaż też uważam, że, że, że jednak trzeba odpuścić, bo należy szanować wolność słowa, i nawet jeżeli słyszymy rzeczy złe i nieprzyjemne, to nadal to są, yy, to są słowa i bardzo często nie wskazują nas bezpośrednio, tylko na przykład naszą grupę albo. Ciekawe rzeczy tam są w tym, tym stand-upie powiedziane. Jedna z, z niezwykle interesujących myśli: ja nie wiem, czy ja nie czytam między wierszami. Mam, jakby Dave Chappelle po raz kolejny trochę, trochę wyśmiewa się z, ze środowisk LGBT. I w zasadzie chyba skupia się bardzo mocno na, na kwestiach zmiany płci, on tam takie rzuca stwierdzenie, że płeć jest faktem i to jest coś, co wkurza wiele osób, zwłaszcza w Ameryce, zwłaszcza osoby, które płeć zmieniają, bo, bo, bo czują się z tą drugą płcią lepiej. Hmm. Ja trochę się zgadzam z Davem Szapalem, to znaczy nie jest tak, że ja tam mam jakąś silną potrzebę nazywania mężczyzny mężczyzną nawet jak zmieni płeć, nie mam, jeżeli ktoś chce, żebym go traktował i uważał za kobietę, to ja mogę to robić, to nie jest dla mnie żaden problem, to, to nie wzbudza mojej, mojej, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, nie wzbudza to moich protestów, żadnych, to znaczy jakby traktuję biologię jako czynnik naj, najbardziej znaczący w ocenie tego, kto jest kim Natomiast jakby w ramach kultury i, I współżycia jakiegoś społecznego Nie mam żadnego problemu Jeżeli ktoś, to nie zmienia rzeczywistości nie? Jeżeli mężczyzna chce być nazywany kobietą Albo vice versa, to jest jego prawo To jest tylko kwestia umowy między nami Nie mam takiego poczucia, że to narusza biologię Natomiast są chyba takie ruchy I takie skłonności, żeby przeczyć biologii I to trochę Nie tyle mnie irytuje, co wydaje mi się Po pierwsze bezpodstawne Po drugie dosyć zabawne, to takie walenie głową w ściany. Nie? Ale to, to jest, to a propos tej, 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 tej historii, którą opowiadam Państwu ostatnio o podnoszeniu ciężarów, że jeżeli Mam ją opowiedzieć jeszcze raz? Kurde, No opowiem ją jeszcze raz, bo nie chcę Państwa zmuszać do, do przesłuchiwania tych wszystkich podcastów. Jeżeli jest sobie facet, który jest w stanie wycisnąć na klatę 60 kg i przyjdzie do niego trener i powie mu wyciskaj 120 kg, i on powie nie dam rady, chociaż będzie próbował i ten trener mówi no to dobra to 70, no jest szansa, że on wyciśnie te 70, czyli 10 więcej niż zazwyczaj i tak jest z tolerancją, że, że rzeczy, które są absurdalne, jeżeli narzucimy na społeczeństwo masę rzeczy absurdalnych, to są w stanie przesunąć swoją granicę tolerancji trochę w odpowiednią stronę. Więc, jakby, ja rozumiem, rozumiem absurdalność niektórych żądań, niektórych grup społecznych, bo ona powoduje, że ta granica nam się przesuwa, co jest ostatecznie bardzo dobre dla całości społeczeństwa. Więc, więc to, ale wracając do Dave'a Szapela, to jest, to jest całkiem zacny stand-up i trochę wracając do recenzentów, myślę, że ich opinie wynikają ze strachu, bo jakby, o ile samego Dave'a Shapela, nie sposób, jakby, z, jak to się mówi, sens nie, nie sposób, nie, nie to nie ma dobrego odpowiednika. Nie sposób go poddać ostracyzmowi na Twitterze, to jest takie, takie siermiężne powiedzenie. Nie, nie sposób go skasować. O, kasowanie, to jest dobre. Nie sposób skas, skasować Dave'a Shapela, bo on jest no jest, jest ciekawą osobą, nie dba o Twittera, i ludzie go zawsze odnajdą i zawsze go posłuchają. Natomiast takiego recenzenta to już można skasować. Więc wydaje mi się, że duża grupa recenzentów to nawet nie jest to, że oni mówią wbrew sobie, ale przyswoili sobie takie opinie, które są dzięki którym są najbezpieczniejsi w internecie. To znaczy, to jest też tak, że jeżeli. Hmm, jeżeli jesteś zmuszony do tego, by funkcjonować w miejscu, w którym panują bardzo wysokie temperatury i łatwo się poparzyć na przykład, to po jakimś czasie zamiast walczyć cały czas z tym, mówię, nie, nie chcę tutaj, nie podoba mi się, że tu jest ciepło, nie podoba mi się, że tu jest gorąco, to po jakimś czasie zaczynamy to akceptować, że rozumiemy, że trzeba to polubić i zaakceptować, i, I żeby sobie jakby psychicznie z tym poradzić, nie? Bo, bo, bo ciągłe protestowanie, ciągłe, ciągłe walenie głową w ścianę jest czymś nierozsądnym, więc tak, tak samo ci recenzenci, oni znaleźli się w środowisku, w którym jeżeli wygłosisz opinię niezgodną z trendami na Twitterze, to cię mogą wykosić to po jakimś czasie naturalnym, podświadomym procesem jest to, że akceptujemy te najsilniejsze opinie na, na, na Twitterze, które są w stanie wpłynąć na nasze życie i zaczynamy je przyswajać, bo inaczej się nie da. Ludzie, którzy walczą z tymi opiniami, jeżeli mają wyrobioną markę, są w sobie w stanie przez jakiś czas poradzić, ale tylko nieliczni są w stanie to przetrwać. Więc jeżeli chcesz być recenzentem nie wiem we współczesnej Ameryce, to musisz podzielać najpopularniejsze trendy na Twitterze. Jeżeli jesteś osobowością o ogromnym zasięgu i Twitter ci ani nie przeszkadza, ani nie pomaga, to możesz sobie robić, co chcesz. Taki jest Dave Chappelle. Natomiast recenzenci muszą robić to, co Twitter dyktuje i z jednej strony jest to instynkt samozachowawczy, z drugiej strony to podświadome przyzwyczajenie do tego, co tam panuje. Mówię o tym dlatego, ja, ja często, często wypowiadam się na temat upadku zawodu recenzenta w każdej możliwej dziedzinie o tyle... O tyle trochę rozumiem, z czego to wynika i trudno mi winić ludzi za to, bo internet jest taką machiną, z którą jednostka sobie nie poradzi. Jeżeli chcesz być inny, wyjątkowy, wychodzić poza, poza, poza to, co jest najmocniejszym głosem na, na, na najważniejszych social mediach, to, 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 to cię to prz, przetrawi i, i, i wypluje. To znaczy, te trendy na Twitterze są na tyle silne, że takiego recenzenta, który wygłasza opinie niezgodne z trendami, można wyrzucić z pracy, można taki nacisk wywrzeć na, na pracodawcę, takiego gościa, że się go wywali. Nie ma go, nie? No możesz być niezależnym recenzentem, ale jakie masz zasięgi, jakie masz dotarcie, jeżeli wcześniej nie, nie jesteś osobowością internetową czy coś. a u serce mnie boli. Czy to jest zawał? No nie, nie sądzę, nie spinam się tak jakoś strasznie. Więc to może być taki impuls tylko, żeby zmienić temat albo coś. To jest ciekawy temat, To jest ciekawy temat, ja muszę, muszę sobie z kimś o tym porozmawiać kiedyś, ale właśnie tak na chłopski rozum, tak, na, tak w ramach pojęcia nie mam, bo, bo człowiek sam się tam z, z tymi myślami bije i być może jest tam parę cennych refleksji, które mi do głowy nie wpadają. Nie rozmawiamy z Borysem na te tematy, bo on jest zwolennikiem, Dobierania tych tematów, do których możemy się naprawdę super rzetelnie przygotować Czyli można przeczytać parę artykułów, można przebadać sytuację Natomiast te, te tematy dotyczące Twitterów, trendów, sił społeczności, osobowości w internecie Walki jednych z drugimi, recenzentów To są takie tematy filozoficzne, które jakby nie ma tam Trudno zrobić rzetelny research w tej sprawie bo możesz mieć albo taką opinię, albo taką. To jest Twoja opinia zbudowana na Twoich własnych przemyśleniach. Natomiast argumenty są właśnie w tej. zawierają się w tej filozoficznej warstwie tego, co Twoim zdaniem przystaje albo nie przystaje w social mediach i w społeczeństwie. Więc to nie są takie tematy, które są które można sprowadzić do... Ja też nie chcę upraszczać naszego podcastu z Borysem Bożym tak, tak zabrzmiałem. Nie, tam jest, tam jest dużo takich swobodnych przemyśleń też, ale to są takie rzeczy, które chyba nie są oparte w rzeczywistości, a bardziej właśnie w, w takiej warstwie filozoficzno-psychologicznej I, 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 i trudno je wskazać palcem może, nie wiem. Ale to też dobrze, to dobrze. Ja, ja bardzo lubię to, że nasz podcast jest taki... Ten nasz Rocky Borys jest... Bardzo mocno przynajmniej próbujemy, żeby był osadzony w rzeczywistości w namacalnych rzeczach Dzięki temu ja mogę sobie tutaj popłynąć Być może, a może też jest inaczej, może źle na to patrzę O, o stand-upie Stick and Stones żeśmy robili podcast i wydaje mi się, że on był bardzo sensowny Więc, więc nie wiem, nie, nie mam pojęcia Może powinienem po prostu zaproponować Borysowi ten temat i, i się za bardzo nad tym nie zastanawiać Ale... I tu się zgadzam z Borysem, to już byłaby ekshumacja, bo ze dwa razy to obgadywałem tutaj u siebie, więc może nie ma sensu tego, tego poruszać Czasami brakuje mi tych komentarzy, które są na YouTubie, bo wiem, że fajna dyskusja mogłaby się w tym temacie odbywać Natomiast tak jak mówię, motywacje komentujących na YouTubie nie zawsze są czyste, to znaczy nie zawsze wynikają z chęci podjęcia dyskusji Często z chęci obrażenia prowadzącego, który śmiał wygłosić tezę niezgodną z moim własnym przemyśleniem I, i, i to jest kłopotnie, ciężko przefiltrować te wiadomości, bo taka już jest ludzka natura Moja nie jest inna, że jeżeli dostajemy 100 wiadomości, a, a tam 70 jest takich zaczepnych No to nawet tych 30 pozostałych się nie rejestruje, bo tak nasz umysł jest skonstruowany Ale wreszcie przechodząc do rzeczy tego, jakby do tematów tego podcastu Co się dzieje na świecie ciekawego No widzicie Potrzebowałem tego wyjazdu najwyraźniej teraz Mogę dużo opowiadać i Mam może więcej energii Co się dzieje ciekawego na świecie Proszę Państwa Proszę Państwa Muszę w ogóle kogoś Muszę, muszę chyba sobie zatrudnić kogoś do, do robienia notatek W takim sensie, że ja czerpię źródła Czerpię informacje z kilku źródeł Najbardziej lubię z BBC World Global News to się chyba albo World Global Network, dlatego że mam poczucie, że oni jeżeli manipulują wiadomością to potrafię to wyłapać, a w większości przypadków są to sprawy do których mogą podchodzić neutralnie dosyć. Więc więc traktuję jako wiarygodne po takim wstępnym filtrowaniu. Plus mam dostęp do całej masy informacji, więc mogę mogę te wiadomości sensownie filtrować. Ale dobra, dobra, już znowu zaczynam opowiadać o sobie dobre rzeczy. Ale muszę kogoś zatrudnić, żeby mi robił notatki z, tych, z, tych, z, tych, z, tych, z tego podcastu brytyjskiego, bo ja tego przesłuchuję, tam jeden, dwa podcasty podczas spacerów i spacery są na tyle intensywne, że nie chcę się zatrzymywać i robić notatki, które by mi... Ułatwiały potem powrót do tych historii. Mimo, że moje notatki często sprowadzają się do, do, do słów kluczy, na przykład dzisiaj mam 10. Symfonia Beethovena, pisarz, Afganki przesiedlone i Polska kontra Unia Europejska. Ten ostatni na pewno Państwo dobrze kojarzą, ale pozostałe słowa klucze to są pewnie cięż, ciężkie do, do wyłapania. To jest coś, co mi wystarcza, ale jednak potrzebuję tych, tych notatek takich trochę, trochę szerszych, by Państwu szerzej opisać tę historię, nie tak tylko słowami kluczami, ale już, już Państwu opowiadam, więc zajawiłem Państwu cztery tematy, które mnie dzisiaj zainteresowały. Zaczniemy sobie od Polski kontra Unia Europejska. Polska polityka, polscy politycy to jest temat taki, który... Jest dla mnie trudny, ponieważ ciężko mi się wyzbyć emocji, oceniając zachowania polskich polityków. Jak powiedziałem wiele razy, i się trzymam tego, mam trochę chyba anarchistyczne skłonności, do czego bym się nie przyznał nigdy, ale tak z państwem mogę swobodnie pogadać. Miłości do polityków nie żywię żadnych. Znaczy, żadnej miłości nie żywię do żadnych polityków. O tak, uważam, że to są świntuchy, delikatnie mówiąc, z, z przerostem ambicji. I dopóki się nie trafi polityk, który zmieni moją opinię w tej sprawie, to będę tak myślał. Do obecnie rządzących polityków w Polsce mam oczywiście takie samo podejście, jak do wszystkich innych. Nie mam do nich kompletnie zaufania. No i teraz przyjmijmy sobie tak w bardzo dużym uproszczeniu, żeby nie opowiadać tych historii dokładnie, że na, na, na gruncie podejścia do sądownictwa i niezależności tej, 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 tej władzy, jaką sądownictwo powinno być, to jest władza tak ustawodawcza, sądownicza, no właśnie do, do tej władzy sądowniczej, że podejście polskiego rządu do niezawisłości władzy sądowniczej jest powiedzmy sobie szczerze, eee, no... Luźne, luźne. znaczy Mam takie, tam mam takie pojęcie, że, że władza sądownicza ma służyć władzy wykonawczej albo i ustawodawczej. Czyli, czyli ale, ale może to jest błędne myślenie Może to jest myślenie, które wynika z propagandy palichą A może to jest dobry pomysł Może władza sądownicza powinna właśnie podlegać politykom Cholera wie yy, Trzeba by przeanalizować różne, różne rzeczy Wydaje mi się, że historia potwierdza Raczej to stwierdzenie, że te władze powinny być niezależne I to dzięki temu, że są niezależne I, i dziennikarze są niezależni I politycy I, 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 i sędziowie I yy, No i Zabrnąłem w niewłaściwe miejsce. No, że. że... Ten, ten trójpodział władzy jest konieczny Do, do dobrego funkcjonowania państwa Ale może, może nasza władza wymyśli inny scenariusz, a może w ogóle nie ma skłonności by, by zwalczać sądów i uczynić te sądy podległymi Tak czy inaczej Unia Europejska w tej sprawie ma inną opinię niż, niż, niż Polska Widzicie, chciałem uprościć, a się, się rozgadałem zupełnie niepotrzebnie jak, jest, jak człowiek czasami upraszcza, to sprawia wrażenie, jakby nie wiedział o co chodzi Wydaje mi się, że wiem o co chodzi, ale dowodów na razie co do tego nie dałem Tak czy inaczej to jest, to jest to zarzewie konfliktu, nie będziemy w to wchodzić. Natomiast jest taka obawa i też w Polsce się zdarzają protesty związane z tym, że będzie polexit. Premier Morawiecki powiedział, że polexit to jest fake news i pewnie w, dzisiejszych, w dzisiejszym patrzeniu Polityków PiSu jest to fake news, bo oni nie chcą wychodzić z Unii Europejskiej, ale nie dlatego chyba nie chcą wychodzić z Unii Europejskiej i słowo chyba jest tu najbardziej znaczące, nie dlatego nie chcą wychodzić, bo, bo im się podoba Unia Europejska, tylko nie chcą wychodzić dlatego, że wiedzą, że większość społeczeństwa, także ich wyborcy jednak popierają naszą obecność w Unii Europejskiej z takich czy innych powodów. Wedle, wedle, wedle zagranicznych mediów w Polsce ta sympatia do Unii Europejskiej sprowadza się do 80% ankietowanych, więc dużo. Podejrzewam, że ta sympatia jest mniejsza odrobinę, ale jednak zdecydowanie przewyższa połowę ankietowanych, więc lubimy Unię Europejską, chcemy być jej częścią. Znaczy to, czy lubimy, to jest, to jest sprawa pod dyskusję. Natomiast ja mam takie podejrzenie, że nasi rządzący nie za bardzo przepadają za Unią Europejską, i raczej chcieliby się wydostać spod jej władzy, albo właściwie spod jej wsparcia. Natomiast nie mogą tego zrobić teraz. Muszą, to musi być jakiś tam proces i ten proces to jest coś, co może zająć lata. I ten proces powoli się wprowadza. Te konflikty z Unią Europejską są także po to, by Polaków zniechęcić do tej Unii Europejskiej. Wiadomo, że władza ma dostęp do... do jednego z najmniejszych, największych mediów, czyli telewizji publicznej i jest w stanie tak układać informacje, by były zgodne z potrzebami partii rządzących rządzącej, więc mam takie mniemanie, że, że to jest wstęp tylko, że politycy będą mówili głośno, że nie chcą wyjścia z Unii Europejskiej natomiast wrogość wobec Unii Europejskiej będą budować bardzo skutecznie, to co do tego możemy być zgodni niezależnie od tego, czy lubicie władzę obecną, czy nie lubicie jakby W ogóle wydaje mi się to jak, jak, jakaś szkaradna myśl, że ktokolwiek lubi władzę, no ale pal Zakładam, że różne mamy opinie i potrzeby w tym kraju. Więc mam takie przypuszczenie, że, że to z czym mamy do czynienia, to jest taki proces... Yy, z zniesmaczania Unii Europejskiej rodakom, powolnego, spokojnego naszej partii rządzącej nigdzie się nie spieszy, ale że ostatecznie do tego prowadzi, żeby wzbudzić odpowied w odpowiedniej grupie społecznej niechęć do, do Unii Europejskiej, żeby można było swobodnie z niej wyjść, nie narażając się na porażkę wyborczą w najbliższych tych, więc pewnie tam będą badane te, te nastroje społeczne jak niechęć do Unii Europejskiej przekroczy 50%, no to wtedy się w, w, znajdziemy sposób, żeby się tam wydostać z tego, pewnie nawet nie będziemy musieli szukać takiego sposobu, więc takie są moje wnioski wynikające tylko i wyłącznie z intuicji z niczego z intuicji i z, z, z instynktu więc wyjście z Unii Europejskiej nie grozi nam zbyt szybko, chyba że Unia Europejska w końcu się wkurzy i powie no dobra, to, to do widzenia ale nie sądzę, bo to Unii Europejskiej też zależy na stabilności na, na rozmiarze i na, na, na przyjmowaniu nowych członków więc, więc to chyba się nie, nie wydarzy w ciągu najbliższych, nie wiem, ośmiu lat, ale kto wie, co będzie później, jak to będzie wyglądało później. Z drugiej strony też trzeba brać pod uwagę, już tak, może nie sięgając po zaufanie do rządu, ale, ale też wszystko to, co się dzieje na, na tych szczeblach, najwyższych szczeblach władzy, na tych, to, to jest jakaś taka... To jest jakiś, zawsze jest jakiś konflikt, że, że my chcemy więcej, oni chcą nam dać mniej, to jest zrozumiałe, że, że próbujemy forsować swoją własną wizję rzeczywistości, mamy do tego prawo. Tak daleko jak, jak ono nie wybiega jakoś skrajnie poza wizję rzeczywistości Unii Europejskiej To są zawsze takie przepychanki, to, są, to jest zawsze przeciąganie liny I ważne jest, żebyśmy dbali o swój interes i chronili swojego interesu Jeżeli mamy poczucie, że nasz interes jest naruszany jak w jakiś sposób przez Unię Europejską To powinniśmy w, w, walczyć o to, by ten interes yy, od, odzyskać, nie ja wiem, mówię więc, więc nie przeszkadzają mi przepychanki z Unią Europejską. Uważam, że to jest naturalna część polityki, że nie możemy być ugodowi, podlegli i robić wszystko, co Unia Europejska sobie zażyczy. I myślę, że jest wiele, wiele wiele Boże, wiele gałęzi gospodarki, które, która ucierpiała na tym, że, żeśmy weszli do Unii, a chyba żeśmy też my ucierpieli, bo chleb już nie jest taki dobry jak kiedyś i musztardy już nigdy takie nie będzie. Także wprowadzono wiele norm, które, które pewnie zaszkodziły polskim produktom chociażby spożywczym, ale może może nie, to też nie jest temat, który jakiś bym super, super bym uważnie badał więc z jednej strony do polskich polityków mam takie, do polskich polityków rządzących moje wnioski są takie, że oni chcą wyjść z Unii Europejskiej, natomiast potrzebują na to czasu i żeby będą wykorzystywali ten czas, żeby zniechęcać stopniowo Polaków do Unii Europejskiej i potem ewentualnie sięgną po to rozwarcie Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską i konflikt w ogóle z Polską, no to jest zupełnie naturalne, że dwa polityczne byty ze sobą się spierają i każdy chce dla siebie uzyskać jak najwięcej i jak najkorzystniej Więc to jest coś, do czego powinniśmy być przyzwyczajeni i może nie powinno to wzbudzać takich dramatów, chociaż ta konkretna sytuacja wzbudza pewne zainteresowanie na świecie, nawet w Wielkiej Brytanii a Wielkiej Brytanii trudno Wielką Brytanię trudno podejrzewać o sympatię wobec Unii Europejskiej, bo oni zaliczyli swój brexit, mają w związku z tym jakieś kłopoty. No ale, ale trudno powiedzieć, by, znaczy, trudno uznać, że Brytyjczycy z jakiegoś powodu albo dziennikarze brytyjscy będą się opowiadali po stronie Unii Europejskiej. Tym bardziej, że ta wiadomość, którą ja tutaj Państwu trochę opisuję, wykorzystując swoje własne przemyślenia, to była właśnie bardzo neutralna, że to jest tylko raport. Raport taki, że, że z jednej strony polscy politycy mówią, że bardzo chcą zostać w Unii Europejskiej, natomiast jest sporo sygnałów takich, które jasno świadczą o tym, że, że sympatii tutaj żadnej nie ma i tą, ten, ten brak sympatii się przekazuje reszcie społeczeństwa, może w sposób skuteczny, może, może nie do końca. A więc tyle, ja jestem tutaj neutralny. Ja zawsze, zawsze mówiłem, że w Polsce mogą się wydarzyć dwie rzeczy albo w zasadzie trzy. Ale sięgając po dwie skrajne rzeczy Że albo się okaże, że nasi polscy aktualni rządzący politycy mają rację I prowadzą kraj w wyśmienitym kierunku I wtedy wszyscy będziemy bogaci i szczęśliwi i uśmiechnięci I nie ma powody do obaw Albo prowadzą Polskę w bardzo złym kierunku I się wszystko wykopyrtnie i szlak, szlak trafi Ale to też może być taka sytuacja W której Polacy jakieś nie wiem Nadejdzie jakieś otrzeźwienie I będziemy baczniej patrzyli politykom na ręce Więc pewnie będzie i nieprzyjemnie i każdemu będzie gorzej, ale być może to jest taka, takie coś, co jest nam potrzebne, by mieć więcej refleksji przy zaufaniu do polityków. No a ten trzeci kierunek to jest taki, że w zasadzie ani nic złego, ani nic dobrego się nie, nie wydarzy. Będziemy sobie szli na spokojnie ręka w rękę z Unią Europejską, czasami się kłócąc, czasami się godząc i, no i tyle. Więc tak, to dłużej, więcej opowiadałem Państwu niż planowałem w tej sprawie, ale no, sprawa polska wzbudza jakieś moje dodatkowe, dodatkowe obawy. Proszę Państwa, ciekawa sytuacja, trochę sięgająca, być może po to, o czym mówiłem przy Dave'ie Szapelu w sposób chaotyczny, jak sobie teraz tak pomyślę. Otóż to szukam tej informacji, jako że jest to informacja zasłuszana z podcastu, jakby z radia. To nie do końca zrozumiałem nazwisko pisarza, do którego sprawa dotyczy. Spróbowałem znaleźć informacje w internecie na ten temat, ale właśnie to jest też tak, że, że ciężko było. Nie mogłem znaleźć, nawet zlokalizować tego pisarza. On ma, na imię ma Steven. Tyle, tyle zrozumiałem, bo... O ile język angielski jest mi bardzo bliski i rozumiem wszystko, co się mówi na tych, w tych audycjach radiowych, o tyle nazwiska czasami mi umykają. Czasami nie zrozumiem dokładnie, nie potrafię go napisać też w internecie, bo i nawet zbliżone jakieś zwroty nie, nie zwróciły mi tutaj nazwiska tego pisarza, więc ta informacja nie do końca będzie rzetelna, ale, ale być może jakby taki filozoficzny aspekt do państwa trafi. Otóż jest sobie pisarz, który... Bardzo często przedstawia w swojej prozie kobiecą sylwetkę I przez sylwetkę nie mam na myśli fizyczności, tylko ten taki cały psychologiczny konstrukt Żeby to tak ładnie, psychologiczny konstrukt, takie to mądre wyrazy no ten, czyli, czyli to, co się składa na kobietę poza fizycznością także jest, no, Dobrze powiedziałem, nikogo nie uraziłem, Boże to ja wiem, że trochę ironizuję mówiąc, a no mniejsze z tym. Ironizuję, ale nie chcę nikogo obrazić, chciałbym być jak najlepiej zrozumiany. To jest pisarz, który lata temu, chyba w latach 90., był bardzo chwalony za to, że potrafi kobiecą tę właśnie sylwetkę przedstawić w sposób wiarygodny, bardzo rzetelny. Natomiast jako, że zmieniło się postrzeganie ludzi tego, co można przedstawiać i jak można przedstawiać, to po jakimś czasie. I on został, zaczął być krytykowany Za to, że w ogóle przedstawia kobiece sylwetki Jako, że jest mężczyzna To być może nie wypada, że powinien się wypowiadać Za kobiety i mówić o kobietach W taki, w taki dokładny sposób Więc w swoim najnowszym dziele W ogóle zrezygnował z opisu Kobiety przynajmniej na poziomie fizycznym Czyli on to tak trochę uzasadnia Że Jakby ta, ta wiadomość brzmi, brzmi dokładnie tak Że ze swojej książki Usunął Albo wykluczył opis fizyczny kobiety. Z jednej strony tak, żeby ludzie sobie sami wyrobili opinię, czytając tą książkę, żeby sami sobie sami wyobrazili tę kobietę. Ale z drugiej strony, by uciąć głosy, wedle których nie do końca właściwe jest to, by on, mężczyzna, opisywał kobietę. Dokładnie. I nie wiem, czy, czy on miał ten opis kobiety i go usunął na skutek rozmowy na przykład pod, z, z edytorem, czy być może... Od początku nie, 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 nie stworzył tego kobiecego opisu, by uniknąć kontrowersji wszelakich. I to jest po raz kolejny nie, niezwykle interesująca kwestia. Inni pisarze w dosyć negatywny sposób wypowiadali się na temat tego ruchu. Pisarka brytyjska, której też nazwiska sobie nie przypomnę, pisarka, yy, yy, Właśnie teraz jakąś książkę też wydaje I mówi, że ona sobie w ogóle nie wyobraża sytuacji W której musi pisać książkę W oparciu tylko i wyłącznie o to Z jakiej rasy pochodzi, jakiej płci jest I jakie ma osobiste doświadczenia Że książka to jest przede wszystkim przygoda Jakaś, która dzieje się w wyobraźni Gdzie są wymyślane postacie Różnych płci, różnych ras Różnych orientacji seksualnych I ich relacje są opisywane To jest coś, co się dzieje w głowie autora książki I sprowadzanie książki tylko i wyłącznie do swoich własnych osobistych przygód przeżyć jest, jest czymś jest, jest czymś skrajnie absurdalnym no, ja już nie mówię o tym, że na bazie tego typu teorii, to książki science fiction w ogóle nie miałyby racji bytu, albo książki sensacyjne, albo kryminały. Nawet romanse w większości przypadków są totalnie zmyślone. Więc wszystko jest. Jakby, oczywiście mamy z czymś takim do czynienia jak literatura faktu, która oparta jest na, na wydarzeniach autentycznych i być może jakiejś analizie albo. albo nie wiem, swojej własnej wizji tej rzeczywistości zaistniałej, owszem. I tu można pójść trochę w fikcję. Natomiast no, większość książek to, to są takie rzeczy, które gdzieś tam się dzieją w głowie autora. I, i, i stawianie ograniczeń. No, oczywiście większość te, tego typu ograniczeń się stawia białym mężczyznom, To oni nie mogą pisać o niczym innym. Ale jak, jak dalece jest to absurdalne i, i idiotyczne. Nie? No w sensie możemy być liberalni i nie, no nie, nie wiem, nie, nie, nie. Zawsze, zawsze jak opowiadam Państwu taką historię, to próbuję znaleźć jakiś inny punkt widzenia, taki, który, który by wskazywał na celność tego absurdu. Ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić to. Z jednej strony mamy takie głosy, że, że są rasy, są płcie, są mniejszości, które nie są należycie reprezentowane w dziełach popkultury. No, i okej, okay, i rozumiem to, więc. Potrzeba więcej jest takich, takich osób Ale z drugiej strony pisarzom zabrania się opisywać Takie osoby, które są, wybiegają poza ich własną tożsamość Czyli krótko mówiąc, biały pisarz, biały facet Nie może opisywać Przygód, nie wiem, homoseksualisty albo lesbijki, albo nie może opisywać przeżyć wedle tych standardów takich dziwnych, które jeszcze nie zostały stwierdzone, ale już gdzieś trendują. Nie może opisywać przygód czarnoskórego bohatera, no bo to nie są jego przeżycia. Więc jakby, jak bardzo to się kłóci, nie? nawet na tym poziomie, że... Chcemy, żeby bohaterowie różnych, różnych płci, ras i zachowań seksualnych Byli reprezentowani w książkach i w dziełach filmowych, serialowych Ale z drugiej strony autorom zabraniamy wychodzić poza ich własne przeżycia Doświadczenia i tożsamość No to gdzie, gdzie tu jest sens? Znaczy, kto ma to pisać? To jest, to jest No sami rozumiecie, jakie to jest, nie? I pisarz, który ulega tego typu głosom yy... No, jest to coś, to już świadczy, trochę świadczy o upadku te, tego, nie? Że, że, że tak się poddajemy. Wcześniej opowiadałem Państwu o recenzentach, którzy, którzy, wydaje mi się, że podświadomie ulegli tym trendom, które są niszczycielskie wobec nich. I tu mamy do czynienia z pisarzem, czyli kimś, kto powinien być totalnie niezależny, ale także jest poddany temu, temu mieleniu, które się odbywa w social mediach. To jest, jest to trochę niepokojące, nie? Ale też, też, no jest to trochę niepokojące. Nie wiem, nie wiem, co mądrego można, znaczy, nie wiem, czy coś można, czy jakoś to sensownie można argumentować. Czy, czy to jest kierunek, z którego potem można się wycofać? Ale rawie. A, jeszcze sięgając trochę po, po Dave'a szapelach, chciałem powiedzieć tak. Że to jest specjal, który się pojawia na Netflixie I Netflix jest bardzo mocno atakowany, że pozwala na treści tego typu Oczywiście atakowany jest przez określone grupy ludzi Bo jednak większość obejrzała ten specjal oceny, oceny publiczności Na Internet Movie Database i na Rotten Tomatoes Są bardzo pozytywne w odniesieniu do tego do tego, no to jakby Recenzenci są totalnie oderwani od rzeczywistości Od tego, co, co ludzie lubią, czego chcą posłuchać ale Netflixowi się bardzo zarzuca to, że w tych serialach I w tych wszystkich dziełach, które są publikowane ta, Jest ta, ta in, przesadna inkluzywność, że jest ta, ta kultura woke Nie wiem jak to po polsku, tych przebudzonych Nie wiem czy to, muszę zobaczyć jak to w ogóle jest tłumaczone w słowniku Słownik No eee. tu sobie zobaczmy, angielski woke Obudził, obudzonych, walken eee. Walk up, walk To jest, to jest no to chyba to Znaczy dosłownie, tylko w języku polskim nie ma to zastosowania że się, że się przebudzili Nagle ludzie i chcą, szukają tej równości Nie wiem jak to, jak to może jest jakieś lepsze tłumaczenie na język polski. No więc się Netflixowi bardzo dużo zarzuca z jednej strony, i to jest tak, właśnie nie można wszystkich zadowolić, że z jednej strony Netflixowi się zarzuca, że, że, że w, każdym, w każdym serialu muszą się znaleźć przedstawiciele wszystkich możliwych płci, orientacji seksualnych i kolorów skóry, a brakuje tam białych facetów, a z drugiej strony się narzeka, jest druga grupa ludzi, że narzekają, że stand-upy są z, o, obraźliwe dla jakichś grup społecznych. Nie? No to co myślimy o tym Netflixie? Czy on jest, czy on jest Lewacki czy jest skrajnie prawicowy? No, jaki jest? Nie? No i ciągle zapominamy o tym, że, że to, te, te dzieła są tworzone przez artystów. Oni mają jakieś swoje wizje i, i to, jest, to jest ich sprawa. Nie? Netflix po prostu to publikuje i na tym zarabia. To jest biznes. Biznes. Biznes jest biznes. Więc, więc tak, nie czepiałbym się tutaj Netflixa ani z jednej, ani z drugiej strony. Afganki przesiedlone To też jest ciekawa historia Też brakuje mi głosu tych Afganek Zaraz Państwu opowiem Otóż w tych ostatnich 20 latach w Afganistanie Trochę zahuśnięto się wolnością Oczywiście ona była mocno ograniczona I nie była taka amerykańska W 100% czy, czy europejska Natomiast trochę jej było Dziewczyny mogły chodzić do szkoły Edukować się, uprawiać sport Słuchać muzyki można było no i teraz to się zmieniło drastycznie, ale przez te 20 lat to wyrosło zupełnie nowe pokolenie Afgańczyków, którzy już trochę w innym świecie funkcjonowali Nie rozumieją za, za do końca idei talibów i że oni stanowią autentyczne zagrożenie Jest taka drużyna futbolowa, właściwie 33 zawodniczki z Afganistanu, które grały w futbol i one, jak tylko talibowie przejęli władzę, to, no to z jednej strony mnóstwo gruźb się pod ich adresem posypało. No i oczywiście zagrożenie życia dla nich i dla rodzin, tych, 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 tych dziewczyn, no z jakiegoś powodu stanowią zagrożenie dla, dla tej kultury, która ma w Afganistanie teraz panować. To rozumiecie, nie kobiety, które, które się kształcą, to jest poważny problem w tamtym rejonie świata. No, już zamyka, nie, nie chcę już się teraz tam rozdrabniać w tej kwestii, to trochę, trochę ironizuje i trochę nie, nie spłycam temat, ale państwo pewnie doskonale się orientują jak to wszystko wygląda. No i te dziewczyny na skutek tych gruźb i właściwie bardzo uzasadnionego lęku o swoje życie uciekły do Pakistanu i tam w tym Pakistanie walczyły bardzo mocno o, o, o to, żeby gdzieś się przemieścić na świecie w bezpieczniejsze miejsce i rząd Wielkiej Brytanii zdecydował się je tam przyjąć, wizy dać im i ich rodzinom, bo wiadomo, że gdyby nawet one tylko uciekły, no to zemsta by spadła na, na rodziny, a tego Brytyjczycy chcieli uniknąć, więc ta cała, cała ta drużyna zostanie przyjęta w Wielkiej Brytanii, co wydaje mi się bardzo dobrym pomysłem, znaczy dobrym pomysłem, bardzo szlachetnym ruchem. Oczywiście szlachetne ruchy ze strony polityków to sprowadzają się do bilansu zysków i strat politycznych, więc z jakiegoś powodu tam przyjemne spożytecznym się spotkało w tej sytuacji, jeżeli chodzi o brytyjskich polityków. Część klubów futbolowych brytyjskich będzie brała na siebie koszty utrzymania tych rodzin, nawet się zadeklarowali sami, że, że ileś tam zawodniczek różne kluby będą utrzymywały i to się jakoś tak... Uda sensownie zrealizować, więc dobra wiadomość to jest No no i dobrze się stało Zabrakło mi w, tej, w, te, w tym reportażu tylko opowieści ze strony tych Afganek Bo ostatni, ostatni reportaż BBC dotyczący, dotyczący sytuacji w Afganistanie To też Państwu opowiadałem, że kobieta, która, której mąż w państwie islamskim jako żołnierz służył Nie do końca się tak super pozytywnie wypowiadała Na temat opinii jaka panuje na świecie Na temat talibów i wydawało mi się ten, ten, ten artykuł, znaczy ten, ten rapor, reportaż wydawał mi się trochę zmanipulowany, tak teraz też jestem wyczulony i bardzo bym posłał głosu tych młodych Afganek, które, które uciekają z Afganistanu, jakie są ich przemyślenia No ale one, one są właśnie z tego pokolenia z ostatnich 20 lat, więc zakładam, że strach przed utratą wolności i życia jest tam dojmujący i, i, I one autentycznie się boją o swoje życie, niezależnie od tego, jak tam faktycznie talibowie do tego podchodzą. O ile się orientuję, jakieś tam rozmowy pierwsze między talibami i rządem Stanów Zjednoczonych się odbywają. Nie wiem, czego one dotyczą. Musiałbym trochę sięgnąć wstecz po, po, po raporty. Natomiast no, byłem przez 3 dni na, w, w czasie, no to nie muszę wszystkiego tak... Chciałem się trochę nacieszyć rodziną i, i połazić sobie po górach po prostu, ale sobie zerknę, jeżeli te, te, te historie do, będą prowadziły do jakichś konkluzji, bo rozumiem, że te rozmowy się zaczęły, ale jakie, jakie są wnioski z, z nich płynące, to, to jeszcze nie wiem. Jeden z wniosków jest taki, że Talibowie to nie jest jeszcze najgorsza frakcja, jaka się w Afganistanie przytrafia. Nie? Jakkolwiek byśmy o nich nie myśleli, to tam są jeszcze gorsi. Ludzie. A, pomyślałem sobie, już wiem do czego zmierzałem a propos tych Afganek. Otóż to jest też tak, że Talibowie Talibami to jest organizacja, która ma jasne przemyślenia i nie do końca są sympatyczni. O tyle Afgańczycy sami w sobie, którzy nie, nie stanowią części struktury Talibów, bardzo szybko po pierwsze ulegli Talibom na, na, na gruncie militarnym. Po drugie, groźby, ze strony, groźby w kierunku zawodniczek padają nie tylko z ust jakby talibów, ale też ludzi, którzy mieszkają w Afganistanie i, i, i przyjęli ten nowy porządek rzeczy jako coś... Yy... Dobrego z ich perspektywy że Ludzie szybko się podporządkowują Naturalnemu stanowi Jeżeli nie są w stanie go zmienić i zwalczyć To, to, to próbują odnaleźć w nim zadowolenie I, i, i ta, ta kultura dono, Donosicielstwa I nie mówię o donosicielstwie internetowym Ale donosicielstwie takim fizycznym Że idziesz na policję i mówisz Że tamta dziewczyna grała w drużynie I w ogóle chodziła do szkoły i słucha muzyki I wiesz, że ten don, donos może Zaowocować skutkiem że Może zaowocować śmiercią tej dziewczyny To są ludzie, którzy będą donosili w ten sposób bo uznają, że to jest taki świat, który oni, w którym oni będą się dobrze czuli Bo to oni mogą być tym donosicielem na przykład I będą bezpieczniejsi dzięki temu Ludzie ulegają tego typu zachowaniom Dlaczego w tych krajach, gdzie są dyktatury Są ludzie gotowi współpracować z dyktaturą Kiedy ona jest w sposób oczywisty czymś złym no to są ludzie, którzy się dostosowują do tych czasów i świetnie sobie radzą tam. E, biją tych opozycjonistów bez, bez żadnego problemu. Teraz właśnie e, do, część, część, jakby, trochę sięgając po historię z, z Białorusią, to są, to są nie do końca pokrewne historie, ale one dotyczą dyktatury, nie? że do, do Gruzji uciekło, część, część obywateli Białorusi uciekła do Gruzji, byli tam, uczestniczyli w protestach przeciwko rządom Łukaszenki i byli aresztowani, prześladowani i tak dalej, i tak dalej, natomiast Białoruś podpisała taki pakt z Gruzją dotyczący współpracy na polu walki z organizacjami terrorystycznymi i ekstremistycznymi i oczywiście ci, ci Białorusini, którzy uciekli na, do Gruzji trochę się boją, bo, bo dla Łukaszenki organizacja terrorystyczna to jest każdy, kto jest przeciwny władzy Łukaszenki. Nie? Więc to jest kwestia tej nomenklatury. To, kogo Gruzini, jeżeli Łukaszenko powie, że to są terroryści, to na bazie tej umowy Gruzini będą musieli wydać tych terrorystów. I, i oczywiście gruziński prezydent mówi, że to nie, to nie jest, to nie ma nic wspólnego z walką z obywatelami, tylko z walką ter z terrorystami. No Ale kim jest terrorysta? Terrorysta jest tym, to jakby władza kogoś uznaje za terrorystę. To nie jest tak, że dzień dobry, jestem Muhammad jakiś tam, jestem od dzisiaj terrorystą. No nie, no robisz konkretne rzeczy i władza cię uznaje za terrorystę. Tak, tak samo jest na... Nie, dobra, uprościłem. Uprościłem, znowu szukałem żartu niepotrzebnie w tej, w tej historii. No więc, więc tam... Nie jest to fajna, fajna rzecz, ale też dziewczyna powiadała o tym, że... Podczas tych zatrzymań, one był, przytrzymywane były przytrzymywane w więzieniu, że non-stop tam ludzie byli bici w tym, w tym więzieniu, że, że przy nich bito kogoś do tego stopnia, że stracił przytomność. Potem go oblewano wodą, jak odzyskał przytomność, to znowu go bito, bito, bito. I oczywiście, że, że to jest coś, co jest ewidentnie zły, czymś złym, ale znajdą się tacy ludzie, którzy chętnie obiją opozycjonistę. I to jest też, nie? dlatego dyktatury sobie tak dobrze radzą, że, że znajdują popleczników, ludzi, którzy też są rządni władzy, chcą pokazywać siłę swoją i mogą stosować tę siłę. I jakby w normalnym, demokratycznym państwie Gdybyście wzięli tam dziesięciu ludzi z ulicy I powiedzieli, dobra, masz tu pałę, lej tego gościa To nikt by nie powiedział, okej, okay, okej, okay, powiedz jak długo mam go bić nie? To wszyscy by, przynajmniej nawet jak ktoś byłby chętny To by udawał, że, to, że nie będzie bił kogoś na, na ulicy Natomiast jak się, jak się zmienia świat, zmienia się ten ustrój Zmienia się władza, to zaraz się znajdą chętni Którzy się, którzy się zapiszą do tego klubu i będą napierdalać opozycjonistów, bo z jednej strony to lubią, a z drugiej strony mogą udawać, że to jest jakaś misja, że, że się godzą z tą władzą i że ci opozycjoniści faktycznie źle, źle działają Myślicie, że gdyby w Polsce dzisiaj można było aresztować opozycjonistów i zamykać ich w pierdlach, to myślicie, żeby się nie znaleźli chętni, którzy by ich mogli tłuc? Ja myślę, że błyskawicznie by się znaleźli chętni. Gdyby były dokonane masowe aresztowania podczas, podczas tych, tych marszów kobiet, kobiety były aresztowane, to myślicie, żeby się nie znalazło sporo ziomków, którzy byliby gotowi bić te kobiety w więzieniach? Ja myślę, że by się znalazło, bez problemów. I to nie, nie świadczy źle o polskim ustroju czy obecnej sytuacji politycznej, tylko o tym, że tacy po prostu ludzie są, że błyskawicznie się dopasowują do tych czasów i są gotowi robić wszystko, bo mogą na tym skorzystać, nie? I to absurdalnie brzmi, nie? że są ludzie, którzy by się w kolejkach ustawiali, żeby bić kobiety na, na tym marszu I to w zasadzie nawet było widoczne gdzieś w paru miejscach Więc ta agresja tam jest, tylko czeka na znalezienie ujścia Są ludzie, którzy chętnie się dopasowują do tych, do tych standardów zamykając, zamykając historię, to, to powiem państwu o trochę <laughs> Czy ja muszę Państwu o super Betowanie opowiadać? Chyba nie muszę. Tak czy inaczej to jest kompozytor, który wiele słynnych dzieł, ja sobie zaraz wypiszę, to jest chyba, jak to jest, Walki, Cwał Walkiri? Beethoven, Beethoven. o nie. Internet mi się zaprotestował, no i co, teraz muszę posługiwać się swoją własną wiedzą. Tak czy inaczej, on napisał wiele symfonii, które są bardzo, bardzo znane i popularne do dzisiaj, natomiast nie, nie, nie udało mu się ukończyć wszystkich dzieł. On się urodził w 1770, zmarł w 1827, 57 lat. I on, to już, już mi się wyświetlił internet, więc teraz czytam, czytam na szybko jego najsłynniejsze dzieła. Czy gdzieś tu będą? Piąta symfonia. Ja nie jestem znawcą muzyki. O czymś zupełnie innym chcę Państwu powiedzieć niż o jego historii. Dobra, bez jaj. Wszyscy wiedzą, kim był Beethoven. A jeżeli nie wiedzą, to przynajmniej im tak z grubsza rozumieją ideę muzyki klasycznej i tego, co on tam wymyślił. Tylko tą Walkierię niech znajdę. Jak to się do końca nazywało, jak już zacząłem? Walki... Czy to on był w ogóle? Eee... Powinienem był sobie to otworzyć, a w ogóle nie powinienem tej historii opowiadać, jak dobrze jej nie kojarzę. Znaczy, obetowanie nie powinienem, ale, ale zmierzając do tego, on pod koniec swojego życia wykonał, wykonał wstępne prace nad dziesiątą Symfonią, która ostatecznie nie została dokończona, natomiast było bardzo dużo notatek, jakichś zapisów notowych i, i mnóstwo muzyki, którą stworzył wcześniej i na bazie tego powstał utwór stworzony, jakby zbudowany od początku do końca przez sztuczną inteligencję, czyli algorytm wybadał te wszystkie jego dotychczasowe dokonania, te notatki i Przeanalizował to i stworzył, stworzył muzykę, która brzmi bardzo dobrze dla mojego amatorskiego ucha Natomiast tego typu próbę podjął także muzyk wcześniej I, i też stworzył tą dziesiątą Symfonię Beethovena z użyciem orkiestry i całej masy takiej ludzkiej fizycznej pracy I, i oczywiście bardzo dumny był z, ze swojego dzieła Ale też pozytywnie się dosyć wypowiadał na temat dzieła stworzonego przez sztuczną inteligencję Opowiadał o tym, że, że, że jest Bardzo dobrze zachowany rytm Że to jest wierne temu, co tworzył Beethoven Natomiast nie jest to połączone W takiej, w takiej formie i w taki sposób, w jaki Beethoven by to, by to łączył To już jest, to wymaga pewnie wiedzy jakiejś takiej bardziej Rzetelnej na temat muzyki Zwłaszcza muzyki klasycznej ja nie, nie sposób mi się wypowiadać Ale wydaje mi się, że trochę racji jest w tym Bo mimo tego, że ten muzyk stworzył to sam wcześniej Więc może mieć swoje osobiste takie, Taką potrzebę, żeby trochę krytykować Muzykę stworzoną przez sztuczną inteligencję Ale wypowiadał się z pewnym szacunkiem Powiedział jedynie, że kolejność tych, tych rzeczy Która się przydarza w tej, w tej muzyce Nie do końca mm, niesie ludzkie oblicze Wygląda na to, że, że sztuczna inteligencja Wiele rzeczy potrafi stworzyć Jeżeli ma wystarczającą ilość danych Bo to jest tak naprawdę matematyka I zwłaszcza w, w kwestiach muzycznych Myślę, że, że ma duże pole do popisu Bo o ile taka... Poważna i bardzo złożona muzyka, jak muzyka klasyczna jest pewnym problemem dla sztucznej inteligencji Trudno temu nadać ludzkie oblicze, jeżeli człowiek w tym nie uczestniczy O tyle w muzyce popularnej sztuczna inteligencja, może, właściwie algorytmy mogą funkcjonować bardzo, bardzo dobrze Już są, zdaje się, i to muzycy, e, to chyba szwedzcy muzycy przede wszystkim są z tego znani Bo bardzo dużo muzyki popularnej powstało w Szwecji, e, w tych takich... E, Oj, opowiadałem kiedyś Państwu o tym, bo oglądaliśmy dokument z Borysem, też żeśmy o tym rozmawiali na temat muzyki pop i to jest, to jest niezwykle ciekawy dokument. Więc są pewne wzorce muzyczne, na które ludzie reagują pozytywnie. To znaczy tworzenie hitów dla niektórych twórców, takich, którzy nadzorują powstawanie tej muzyki, zwłaszcza w Szwecji, stało się wręcz zawodem, że, że bardzo często i w dosyć prosty sposób się to, to robi. Więc zakładam, że... że ta matematyczna twarz muzyki jest coś, co jest do, do, do opanowania przez, przez algorytmy. I tej muzyki, takiej popularnej, będzie coraz więcej tworzonej przez, przez sztuczną inteligencję. Pewnie, pewnie już są, pewnie już masę jest takich kawałków. I pewnie państwo nawet wiedzą lepiej niż ja. Natomiast muzyka klasyczna może brzmieć dobrze, ale, ale gdzieś tam, przynajmniej z perspektywy muzyków. Profesjonalnych, którzy to rozumieją Można dostrzec różnicę Między jednym a drugim A w muzyce popularnej to chyba się nie da już dostrzec różnicy Między tym co zaprojektował algorytm A tym co ee, Zrobi człowiek Może dlatego, że ta muzyka popularna jest taka nieludzka Już od samego początku Jest mierzona pod hity I jest to ciekawostka ee, I zwaruję, Dlaczego ja nie mogę znaleźć Dlaczego ja nie mogę znaleźć Tych utworów Beethovena Teraz wpiszmy tutaj sobie. Mimo, że mam otwartą stronę na wiki i ona z reguły zawiera takie, takie informacje, to, to, hmm, Beto, N, w ogóle inaczej piszę, B Be to Beethoven się pisze przez dwa E, ale na początku, a ja byłem w symfonie Okej, okay. piąta dziewiąta symfonia, yy, najpopularniejsze. Moonlight Sonata, yy, eroika symfony, piąta symfonia Fidelo. A kto jest? Dobrze, że sprawdziłem tą Walkirię, bo Walkiria jest to dramat muzyczny. Czy to tego szukam? To jest ta muzyka, którą, która leciała z głośników w śmigłowcach podczas czasu, czasu apokalipsy. A może, jest możliwe, że wszystko mi się pomyliło, bo to jest to Wagnera. Jest Wagner, oczywiście, że Wagner. Czemu mi się to z Beethovenem pomyliło? Bo głupi jestem i niedoinformowany. Taki wniosek mam na koniec dzisiejszego podcastu, najdłuższego chyba w historii moich podcastów. Pozdrawiam, pan, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, żeście ze mną spędzili ten czas. Do zobaczenia, do usłyszenia, całusy i w ogóle. Trzymajcie się.